0: Audio Revista Edición 191 Abril del 2010 Actualidad Necesidad de librarnos de la imitación la mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con siete sellos, casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existen apegos a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etcétera. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etcétera etcétera. Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a sus estudiantes varones y mujeres, la necesidad de no imitar todo este orden caduco y degenerado de cosas viejas. Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente. Los temas de las clases deben tratarse sin dogmatismos, sin fanatismos. Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela adquiriendo información y, sin embargo, no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas. 10 o 15 años en la escuela viviendo vida de autómatas inconscientes y salen de la escuela con la conciencia dormida, pero ellos salen de la escuela creyéndose muy despiertos. La mente del ser humano vive embotellada entre ideas conservadoras y reaccionarias. El ser humano no puede pensar con verdadera libertad porque está lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al que dirán, al dice que se dice, a la chismografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien le quite el cónyuge o le robe la cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. En la escuela se nos enseña a imitar y salimos de la escuela convertidos en imitadores. No tenemos libre iniciativa porque desde los bancos de la escuela se nos enseñó a imitar. La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir. Los alumnos y alumnas imitan debido a que los maestros tienen realmente aterrorizados a los pobres estudiantes, se les amenaza a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados castigos, se les amenaza con la expulsión, etc. Si realmente queremos volvernos creadores en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros en forma espontánea, el poder de crear. Sobre el poder creador del estudiante, el venerable maestro, Samael Aumeor, dice. Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio o la universidad, se liberen de toda imitación a fin de que se tornen creadores de verdad. Se equivocan los maestros y maestras que suponen erróneamente que los alumnos y alumnas necesitan de imitar para aprender. El que imita no aprende, el que imita se convierte en un autómata, y eso es todo. No se trate de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros, es estúpido, mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. La educación fundamental es la ciencia de la conciencia, la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona, no es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite y eso es todo. Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas solo se preocupan por pasar año y después. Ya fuera de la escuela, en la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina o maquinitas de hacer niños. En realidad de verdad, 10 o 15 años de estudios para salir convertidos en autómatas parlantes, las materias estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantará. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la infiel memoria. La educación fundamental ayudará a los estudiantes despertándoles la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir información de algún rey o de alguna guerra, se necesita algo más, se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos salgan de la escuela, maduros, conscientes de verdad, inteligentes, para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la maquinaria social. Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas, se debe fuera de toda duda a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con la ropa del amor. El venerable maestro, Samael Aumeor, dice, La gente que internamente tiene muy poco, la gente internamente pobre, busca siempre afuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor y como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo viejo enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedo y se aterra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etcétera, como buscando seguridad. Esto es algo que, todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los ancianos. Cada vez que las gentes tienen miedo se esconden tras el escudo protector de la respetabilidad. Siguiendo una tradición, ya sea de raza, ya de familia, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto del miedo. La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etcétera, etcétera, etcétera.